0: Tak vítejte u dalšího vysílání Bohatý díky realitám, otázky a odpovědi. Dneska vysíláme na YouTube, stravím YouTube platformu, samozřejmě Instagram Live, jako vždycky, a taky dneska nově na Clubhouse. Takže kdo máte iPhone, můžete se připojit na Clubhouse a je tam Bohatý díky realitám klub QA, 45 minut v závorce. Takže po zhruba 25 a 20 minutách se budeme přesouvat čistě na Clubhouse, tam může proběhnout nějaká debata. V pohodě, dneska otázky, odpovědi pro investory do nemovitostí. Vidím, že na Instagramu už tady máme spoustu lidí, kteří se tady hlásí. Super, všechny zdravím. A jdeme na to. Několik otázek za minulý týden se ke mně dostalo, každopádně... Přečtu tady všechny, co mám, je jich tady asi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete přímo pokládat otázky na YouTube a nebo na Instagram, případně taky na Clubhouse, už je tam Radek, zdravím Radka, super, může Radek zvednout ruku kdykoliv. Tak. Hned je tady otázka, takže 8 otázek odložím. Teďka je tady otázka přímo na YouTube. Ahoj Adame, mám na tebe dvě otázky. Mám v plánu koupit dvě investiční nemovitosti na 80% LTV. Zohledňuje se při žádosti o hypotéku i výše platu, nebo stačí mít jen těch 20% vlastního kapitálu? Určitě výše platu je důležitá, protože pro banku je nezbytné, aby věděla, kolik ti z toho platu zůstane, kolik ti může půjčit a jestli z toho platu ti zůstane na splácení hypotéky. Takže výše platu je určitě podstatná věc pro banku. A minulý rok platilo DTI, DSTI, a to bylo na začátku zrušeno a banky si to přebrali do ruky podle svých vnitřních nějakých regulí, takže svoje DTI, DSTI mají taky. A jedno z těch, jeden z těch parametrů je právě uh, to, kolik člověk vydělá měsíčně a kolik z toho ten dluh, který má, i nejenom na tu hypotéku, kterou si bere, ale i jiné dluhy, třeba z kreditních karet, spotřebitelské úvěry, jinou hypotéku, tak aby to vyšlo na to, aby člověk měl na splácení. Takže pro banku je určitě měsíční příjem hodně důležitý. Dokonce jsem se setkal s tím a to jsem konzultoval i s někým z hypoték, že tohle se týká zahraničí, teda konkrétně Británie, kdy můj kamarád si tam chce koupit nemovitost, která stojí okolo, já už teď nevím přesně tu cenu, myslím 8-9 milionů korun a on má z toho našetřenou asi 40 nebo 50 jo? To znamená, že má kolem 4 milionů korun našetřených, jenomže má nízký plat. Takže i to, když má našetřené hodně peněz, ale má nízký plat, tak ta banka mu to prostě nechce dát. Takže Britové jsou v tom ještě o kousek dále, u nás to úplně neplatí, takže je to jenom možnost, možná věc, která se k nám někdy třeba dostane. Uvidíme. Super, díky za otázku. Ještě už ukážu na displeji a přesuneme se dál na další dotaz. Tak, A ještě by mě zajímalo, jestli se dá hypotéka splatit dříve. Slyšel jsem, že je možné splatit jednou za rok 25%. Dá se splatit dříve, akurát je to takové trošku sporné, protože jsou banky, které prostě budou pořád chtít ty svoje, ty svoje poplatky za tu hypotéku, za předčasné splácení, ale některé banky to prostě nechtějí. Já jsem to zjišťoval u některé banky, kde taky máme hypotéku a ta řekla, že budou chtít kolem 30 až 40 tisíc korun na pokutách na zaplacení, za předčasné splácení té hypotéky ale potom, když jsem tam volal znovu a říkal, že že tohle platit nechci a že by se to platit nemělo a já nevím co a takový makový zákon, tak prostě to stáhli a řekli, že to budou muset přepočítat, že to bude k jednání a tak dále. Už jsem to dál potom neřešil, já jsem si to jenom prostě chtěl zjistit, jak to vlastně vypadá. A můj kamarád, který dělá hypotéky, tak říkal, jo, jo, oni to tak banky dělají, potom přijde odvolání a prostě většinou to projde na nějaký administrativní poplatek do tisíce korun. Ale pozor, nedělají to tímhle způsobem všechny banky, může se stát, že opravdu budou chtít ty svoje poplatky za předčasné splácení. Tak, super, jdeme dál. Na YouTube další, zdravím, jak je to podle vás, s nemovitostmi dají se stále najít, aby byly výdělečné, protože jsem se díval a celkem se zdražili. Dík za odpověď. Dík za otázku. Samozřejmě se dají najít nemovitosti, které vydělávají, tady záleží, jakým způsobem, jestli jde o nemovitost která vydělává cash flow, to znamená po zaplacení všech poplatků vydělává měsíčně investorovi, anebo jestli jde o nemovitost, kde spekulují prostě na nárůst ceny, nárůst hodnoty ta nemovitosti. Když postupujeme dále v tom nemovitostním, 18 letém nemovitostním cyklu a blížíme, už jsme v té druhé růstové fázi, tak ta je specifická tím, že je horší a horší najít právě nemovitosti které přináší investorovi měsíčně peníze. Proč to tak je? Protože ten nemovitostní růst, ten růst těch nemovitostí samozřejmě znamená, že nemovitosti rostou na ceně, pochopitelně, ale nájmy už takovou rychlostí nerostou. Ty výkyvy u hodnoty nemovitosti jdou víc nahoru a potom víc dolů, ale nájmy nejdou až takovým tempem nahoru a dolů, neoscilují tolik. Takže jednoduše to znamená, že pokud nemovitosti vyrostly hodně na ceně, nájmy to ještě nedohnali. tím pádem bude obtížnější najít nemovitosti, které vydělávají měsíčně. A abych se vrátil k té otázce, dneska už je to prostě horší, než to bylo třeba před třemi, čtyřmi, pěti lety, deseti lety a podobně, ale pořád se najít dají uh, My jsme teďka kupovali nemovitost před pár měsící a tam je zúročení, tam je hodnocení měsíční na měsíční bázi, takže určitě se taková nemovitost najít dá. Minulý týden jsem byl na konzultaci se svým klientem a našli jsme nemovitost kousek od Pardubic. Tuším, že šlo dokonce o novostavbu, a tam taky pořád cash bylo slušné. Myslím, že kolem 2000 korun, 1500-2000 korun, asi měsíčně nám to vyšlo. A potom je tady jistebník u Ostravy, vlastně rezidence Gardenia, kde je ještě jedna nebo dvě nejlevnější nemovitosti a tam taky to vychází v pozitivních číslech ta návratnost investice, takže najít se určitě ty nemovitosti dají, když člověk hodně zapátra a pohledá a počká si na to, ale připouštím, je to horší než to bylo před několika lety, protože ty nájmy teprve ten růst těch nemovitostí musí nějakým způsobem dohnat. Dík za dotaz. Jo, podle zpráv jsem se díval, že tato doba celkem dost pasuje na druhou část 18 letého cyklu. Ano, určitě. Tak, máme tady Davida. Dobrý den, chci, chci s investováním začít až dodělám školu, ale začít investovat do malých chatek na týdení. Je to do začátku špatný nápad? Do malých chatek na týdení. Takže asi půjde o chatky turistické oblasti a pronajímat po týdnech. Teď moc nevím. Do malých chatek na týdení. Moc nevím, co to znamená. Beru to tak, teda, že půjde o investici do chatek prostě turistické oblasti. Myslím si, že tady s náma pandemie ještě nějakou dobu bude a, a Lidí nebudou. Uh, vláda nebude moc držet lidi doma pořád uh, dlouhodobě, takže uh, ačkoliv třeba hranice budou. Uh, tak nějak uzavřené anebo cestování bude horší a horší, bude těžší prostě skrz nějaké testy, skrz nějaké uh, jiné ohniska, třeba pandemie v zahraničí, tak prostě ti co lidi, kteří to nebudou chtít moc sledovat a budou chtít jít v klidu bez problému na nějakou dovolenou, tak budou uh, zůstanou doma třeba v České republice a tady vidím velkou příležitost pro místní podnikatele a investory, kteří investují do nemovitostí v České republice. I když chaty ušly nahoru hodně za poslední roky, opravdu hodně, prostě desítky procent, tak si myslím, že to krátkodobé ubytování třeba po několika dnech bude mít velký... prostě bude to další biznes, tak jak Airbnb v Praze, tak něco podobného třeba může fungovat pro místní trh na našich horách, pro místní lidi a myslím si, že to může fungovat výborně, takže chatky, proč ne? Děkuju za otázku. Jdeme dál. Jirka na YouTube. Zdravím. Opravdu je z hlediska růstu cen nemovitostí horší koupě v menších městech? Česká lípa, Ústí nad Labem, Příbram, Plzeň, než například v Praze, Brně, nebo to je a stejné? Dobrá otázka. Menší města, jako Plzeň, sice je menší město, ale je blízko Prahy a úplně zas tak malá není, takže ten efekt toho, co se děje v Praze, se bude hodně překlápět určitě i do Plzně, tak samo třeba Pardubice a podobné lokality, Olomouc třeba u Brna, je dál samozřejmě, ale to se tam dostane taky, ten růst těch nemovitostí. Ale já jsem chtěl jenom tady tím říct, že ty velká města, jako je Praha potom Brno tak a Ostrava, ale především Praha a Brno, tak jsou stabilnější. Proč? Protože ten růst... Co se stane po ekonomické krizi, když skončí předešlý 18-letý nemovitostní cyklus a než nastartuje druhý? Prvně se ten růst a ta ekonomika vzpamatuje v tom hlavním městě, protože je to prostě hlavní město, je to áčková lokalita, je tam spousta velkých firm, je tam hodně head a mezinárodní letiště, turismus, obchod, lidi ze zahraničí tam jezdí kvůli podnikání, kvůli cestování a podobně, je to známé město prostě ty hlavní města jsou známa Brno už tolik lidí v zahraničí nezná ale Prahu ano na tož třeba Ústí nad Labem nebo Příbrám a podobně takže proto tyto města, ty největší, ty hlavní A potom ty druhé největší a tak, tak když se nastartuje 18-letý nemovitostní cyklus, nová růstová fáze, tak rostou nejdříve a začínají růst celkem celkem významně, než se to začíná zvedat ve ve zbytku státu. Takže není to tak, že by Ústí nad Labem nemělo žádný růst a všecko bylo v Praze a v Brně, takhle to není. Ale ta Praha a potažmo, potom to Brno a ty další větší města mají ten růst za sebou o něco dříve a potom přichází řeč na ty menší města. Potom jsou ale pozor oblasti, ty příhraniční. Podívejte se na předešlé, jedno z mých předešlých videí, kde jsem mluvil o deseti nejlevnějších lokalitách v České republice na investici. A ty příhraniční oblasti jsou známé tím, hlavně u nás, nevím jak v zahraničí že ty ceny nemovitosti za metr čtvereční bytu jsou docela nízko, prostě kolem do 20 000 za metr čtvereční. A tam ten růst není tak velký, tam není tak silný, protože v těch příhraničních oblastech lidi vydělávají méně peněz, nejsou nejsou tam takové příležitosti k zaměstnání, kde by lidi vydělávali více, prostě nejsou tam ty manažerské pozice, nejsou tam ty mezinárodní firmy, které by táhly ten příjem toho obyvatelstva vzhůru. Tím pádem tam není takový tlak na to, aby... Ty nemovitosti tolik rostly na, těch, na té ceně. Jo? Třeba v Praze hodně velkých firm, hodně head office, hodně lidí ze zahraničí, a to znamená, že ty platy tam musí být výše, tím pádem se zvyšují samozřejmě i náklady na bydlení, tím pádem rostou ceny nemovitostí a tak dále. Takže není to určitě tak, že by menší města neměli žádný růst, tak to není. Oni ho mají jenom třeba o něco menší a hlavně jsou méně stabilní. To znamená, že když bude propad, tak je dost možné, že... Ta ekonomika místní lokální ten propad tak neudrží. A vzhledem k tomu, co tam byly zasložení obyvatelstva, kolik vydělávají peněz, jaké tam jsou firmy, jak moc jsou ovlivněné tím propadem ekonomiky a tím pádem ten propad může být větší v těchto městech a trvá díl, než se to zase vrátí na předešlou úroveň, to znamená vrchol předešlého cyklu. Viděli jsme to. Snad všude v těch menších městech, kde jsou ty levnější lokality, třeba ta Karvina, nebo někde Jeseník a podobně, nebo to Ústecko, že ten růst je prostě pomalejší a trvá díl, než se to vrátí, když to v Praze už byly nemovitosti a v Brně zpět na předešlých hodnotách po pár letech, co skončila ekonomická krize. Takže... Ty lokality, jako je Brno, Praha, jsou stabilnější, ty výkyvy jsou mnohem nižší, mnohem menší, je ten trh předpovídatelnější a předvídatelnější. Tak, dobrá otázka. Rád bych investoval do nemovitosti. Jsem zatím student, nemám stálý příjem, ale pracuji na podnikání, díky kterému bych si mohl koupit byt na hypotéku, ale myslím si, že, že to bude pozdě kvůli ceně. Záleží, kdy dostuduješ. No. Záleží, kdy dostuduješ, protože si dostuduješ teďka stačí ti kolem 6 měsíců začít pracovat a dostaneš hypotéku. Na druhou stranu u nemovitostí, pokud člověk nekoupí opravdu poslední rok nebo poslední dva před pádem cen, před nějakou krizi, tak v podstatě udělal dobře. Ono může koupit i na tom vrcholu, jenom potom trvá díl, než se ty ceny zase vrátí zpátky. A samozřejmě pokud investuje zrovna v oblasti jako je třeba, já nevím, Mostecko nebo, nebo ta Karvina, a investuje poslední rok v tom nemovitostním cyklu, kdy ceny jsou na vrcholu, tak bude trvat třeba 10 let, než se ty ceny zase vrátí zpátky. O tolik se propadnou. Takže opravdu záleží, kdy člověk dostuduje a kdy investuje, to určitě ano. Teďka se budeme za chvíli blížit ke konci toho nemovitostního cyklu, ale pár let máme ještě před sebou podle mého. Takže pozdě úplně být nemusí, tady záleží, kdy opravdu člověk dostuduje, kdy dostuduješ. Tak, jdeme dál. Zdravím, investujete do nějakého nemovitostního ETF, můžete nějaké doporučit, myslím, než třeba budete mít dost peněz na hypotéku. ETF jsou skvělé, investují do ETF, ale ne do nemovitostních, ale budeme mít na to v naší uzavřené skupině pro investory právě s Jiřím Cimplem, finančním poradcem, který dělá Wealth Management, privátní poradce, který bude mít právě přednášku o tom o etf a o ETF-kách do, nemovitostní, do nemovitostí. Takže na to se taky hodně těším. Nevím o tom tolik, abych pravdu řekl o těch etf které přímo investují do rate fondu. To je věc, kterou bych chtěl. A tady ten dovětek se mi líbí. Budete mít dost peněz na hypotéku než budete mít dost peněz na hypotéku. To je přesně ono. Důležité je začít investovat nějaký přebytečný kapitál, který člověk má, ještě než má tolik peněz, aby investoval do té nemovitosti. Protože přece jenom investovat do nemovitosti znamená mít sta tisíce na účtu a kupují se nemovitosti prostě za, korun. za miliony korun. Průměrná cena metru čtverečního nemovitosti v České republice kolem 70 tisíc korun za metr čtvereční, takže ta nemovitost v klidu může stát 3 miliony korun na tu investici, nebo 2 miliony korun, takže člověk by měl mít půl milionu našetřené. Jenomže našetřit půl milionu může znamenat třeba několik let šetření, takže je určitě na místě investovat mezi tím někam jinam a ochraňovat ten kapitál. Ale pozor na jednu věc, pokud jde o odkládání peněz na dobu kratší než 3 roky, tak to není investice. Může se stát, že tři roky je totiž strašně krátký investiční horizont a když už člověk investuje do něčeho, jako jsou etf a rate fondy a podobně, akcie, jiné fondy, tak prostě by měl investovat na dobu minimálně pěti let, ideálně deset let a víc. A to právě z důvodu výkyvu na trhu a nemovitosti ty výkyvy nemají tak silné, jako právě tyto finanční produkty, jako třeba akcie, etf takže tam ten propad může být významný a člověk, když zrovna by řekl, tak teď mám 500 000 naspořených, někde jsem to dával do etf a chci si to vybrat a koupit nemovitost na investici, tak najednou zjistí, že tam nemá 500 000, ale 400 a trvalo mu to tři roky, než se vlastně, než přišel 100 000 Kč. Jo? Takže to nedává smysl. Pokud bych chtěl kupovat nemovitost za dobu kratší než tři roky, vím, že ty peníze prostě uh, budu mít do té doby tak nebudu investovat do ETF, ani do fondu, ani do akcí, ale budu si je třeba držet na uh, spořícím účtu. Vyhledám si taky, který má nejnižší, uh, teda nejvyšší samozřejmě zúročení a, a tam je budu držet i za cenu toho, že něco ztratím. Ale neriskuju to, že ten fond najednou nebo to ETF může klesnout o 10%. Jo, to se mi prostě nestane. Jo, super. Na Instagramu Tomáš, Lukáš. Zdravím, madame, teď jsem přišel, rád tě vidím. Já tebe taky po další době. A jak se ti teď vede? Vede se mi skvěle, dík za, ota, za optání. A zaznamenal si u sebe nějaké změny v podnikání? Nebo je u tebe vše při starém? Děkuji, rád tě sleduji. Super, Tome. Rád tě vidím taky. V podnikání, co se týká podnikání? Budeme otvírat studio v Brně, takže konečně už se podepisuje smlouva na pronájem a během celého března bude docházet k přestavbám studia. Bude to studio na pronájem pro firmy na podcasty, tak samo jako je už v Praze, kde kde to má pod palcem Petr Švánk, takže společně budeme otvírat tady to Brno trošku se to zdrželo právě na různých dalších věcech ohledně toho, takže ohledně třeba i pandemie, ale ale nejenom to, prostě člověk má plné ruce práce ve ve svých hlavních činnostech, takže to prostě celé díl trvá. Jaká byla otázka? Nějaké, Nějaké změny v podnikání. Takže tady tohle se teprve začíná, tady nějaká Změna určitě velká bude. Další věc je makléř. realitní činnost, kterou dělám, takže tam se mi podařilo získat zajímavé zakázky na byt v Brně, který prodávám, 1 plus 1, proběhly první prohlídky předevčírem, další budou zítra, takže tam to jde skvěle. A chystá se teďka další pozemek na prodej, který budu prodávat kousek od Brna, je to asi... 18-20 minut autem u Brna, jak je Slavkov u Brna, tak hned vedle je vesnice a tam se bude prodávat parcela na stavění, zhruba 1000 m čtverečních. Takže během příštího týdne už to budu inzerovat na sítích a na Ezrealitách. Takže co se tohle týká, tak tohle je skvěle a nemovitost Gardenie, rezidence Gardenie se prodává taky dobře. Už je tam skoro 30 bytů prodaných, anebo v rezervaci z celkových 38. A to je dobrý. Takže co se podnikání týče, co se obchodu s realitami týče, to je skvěle. Když se budeme bavit o podnikání v Anglii, tak ne, podnikání investicí tam, tak tam nemovitosti furt jedou vydělávají skvěle, nikdo neodešel na nájemník, takže to je v pohodě. Jinak samozřejmě práce ve Velké Británii teďka nejede. A kolega tam, vlastně business partner, který to po mně převzal, tak tam firmu pomaličku bude zavírat, takže, takže takhle. No. Dík za obtání, dobrá otázka. Super. YouTube. S tím ETF a spořícím účtem úplně nesouhlasím, protože když se to dá na spořící účet, tak se tak i tak ztratí do tří let skoro 10%. Záleží, jako když je inflace 3% ročně, tak tolik se tam nestratí. Jsou spořící účty, kde se dá přes procento pořád zhodnotit peníze ročně. Není to moc, samozřejmě člověk ztrácí peníze, ale předpokládám, že tam hned ode dne jedna nedám prostě milion korun. Ale budu tam pomaličku spořit třeba 5-10 tisíc měsíčně, a potom, když tam naspořím nějakou částku, tak si ji potom vyberu. Takže ano i ne. Ztratím peníze do 3 let 10%? Asi úplně ne, respektive ne z celého balíku peněz, protože tam budu spořit pravidelně po malých částkách každý měsíc. Takže z toho posledního roku určitě nestratím 10%, ale třeba jenom 3%. Je to dost peněz, ale furt je to lepší, než mít na účtě, kde Kerry nevydělává vůbec nic, anebo a, dát to do akcí, kde opravdu člověk si nemůže být ničím jistý, kdy přijde nějaký větší pokles. Vojta. Dobrý den, jenom se chci zeptat, jestli bude záznam, mám zrovna školu, ano, bude záznam, záznam tady prostě na YouTube, na Instagram Live, tam videjko zůstane, bude to moc sledovat, jinak budu taky za do hodinky by to mělo být i na Spotify, na Soundcloudu, na iTunes a všude možně. Výborně. Tak já jsem se ani nedostal ke svým otázkám, které jsem dostal od vás, posluchačů a diváků v posledním týdnu na e-mail a v různých osobních zprávách, takže za to se moc omlouvám, ale... Příští týden máme v uzavřené Facebook skupině, kdo si koupil produkt, bohatý díky realitám, jakýkoliv produkt, od lístku na nějakou akci, které probíhaly před rokem, Brno, Praha, Ostrava, nebo e-book, nebo nějaký trénink, konzultaci ode mě, kdo má, běžte do Facebookové skupiny, bohatý díky realitám, přidejte se tam, já vás tam přidám, vyplňte dotazník, je tam nutné zadat svůj e-mail, po kterým jste udělali nákup a tam bude, bude probíhat v menší, v uším Nějakém, s užším publikem tam bude probíhat zase otázky a odpovědi něco takového jako tady takže tam se dostaneme taky na otázky, které jsem některé, které jsem měl připravené, ty byly hodně zajímavé. Dobře. Za chvíličku budeme končit, máme asi dvě minutky, minutku, tak pojďme poslední otázka. Míra inflace, kolik je za poslední rok, kolem 3 Podívejte se na Český statistický úřad, tam je to napsané. Tak, poslední otázka. Kolik různých druhů investic máte, nebo myslíte, že je dobré mít ETF nemovitosti? Uh... Aspoň tři různé druhy příjmů, z čehož dva druhy jsou investice, a ten jeden je buď to podnikání, anebo závislá činnost, neboli zaměstnání. Takže tři druhy příjmu, tři nějaké hlavní pilíře by člověk měl mít. Takže když teďka vezmu podnikání potažmo zaměstnání, další by mohl být nebo by měly být nemovitosti a další uh, ETF, akcie, fondy a tak dále, takže tyto tři pilíře, uh, dodržuju to všechny tři pilíře, samozřejmě se každý z nich ještě větví potom dále, jo, to znamená, že nemusím mít jedno podnikání, ale můžu mít několik firm, nemusím mít jeden fond, ale můžu jich mít deset, nemusím mít jednu nemovitost, ale můžu jich mít třeba pět, deset, dvacet, to je jedno. Ale tam jde o to, aby ten příjem byl rozložený do všech těchto různých druhů příjmů, aby se nestalo to, že najednou přijde krize a já nemám nic. Tak, už jsme úplně na konci a děkuji všem za otázky, děkuju všem za sledování, bohatý díky, ráli tam, živý vstup. A já se podívám ještě na Instagram, jestli jsem nějakou otázku nepřehlédnul. Není, takže... Dneska bylo hodně veselo, teda na YouTube. Někdo mi píše tady ještě, co s tím portu, Adame? Nechcete odpovědět, já portu neznám, jo? takže já jsem to jenom přel očima, než bych se tomu vyhýbal, ale není to zajímavá odpověď ode mě, protože portu prostě neznám. Jo, nemám s tím zkušenost. Někde jsem to slyšel, ale nikdy jsem si s tím nehrál s tou platformou. Nevím, o co jde. Tak. Dobrý, díky, jsme na konci, další živý vstup otázky o odpovědi bude možné tímto živým vstupem sledovat a účastnit, hlavně se účastnit, je super, že se účastníte a pokládáte mi otázky, takže to je bomba, že může běžet tady tato dvousměrná konverzace. Tak další bude zase první čtvrtek v měsíci, první čtvrtek v měsíci a teďka je březen, takže v Dubnu ten datum bude prvního. Lehce zapamatovat, ale prvního čtvrtý je první čtvrtek v měsíci v měsíci Dubnu, takže bude probíhat další vysílání jako teď a je to jednou měsíčně a potom bude probíhat vysílání na v uzavřené skupině, ve Facebook skupině a to je druhá středa v měsíci, jo? ale to si nemusíte pamatovat. Když tak běžte na web bohatidikereality.cz v menu kolonka živě a tam je přehled po tom, kdy se co vysílá. Tak jo, díky za sledování, končíme, mějte se fajn, přeju hezký, super, úspěšný čtvrtek a zbytek týdne.